0: Hezké nedělní dopoledne. Po další přestávce se vracíme k rozhlasovému pořadu Na Rovinu. U jehož poslechu vás vítá Milan Kopecký. V následujících 15 minutách se budu ptát hejtmana, občanského demokrata Vítěslava Šreka. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: A co nás čeká? Probereme očkování, plánované silniční stavby a tak dále. Pojďme na to. Narovinu. Mediální téma číslo jedna posledních téměř dvou let. Koronavirus a nemoc COVID-19. Vysočina zatím patří mezi regiony s nižší incidencí nákazy, tedy s nižším počtem nakažených. Ta čísla se ale mohou kdykoliv změnit. Vy máte, pana Hejtmane, přístup k aktuálním počtům pozitivních osob. Jak na tom Vysočina v tuto chvíli je?
1: Jsme na tom. V porovnání s ostatními kraji stále o něco lépe, to znamená u nás ta čísla přibývají, když vezmu ta celková čísla, kde už se dostáváme na 10 000 denně přírůstků, tak u nás se to pohybuje pořád kolem 200-300 nově nakažených denně, to znamená ta situace není
0: nějak dramatická, odpovídá tomu i situace v nemocnicích. Ono se to řeší po okresech, který okres má nejblíž k něm, řekněme červeným číslům? Ono je to hodně proměnlivé,
1: u nás ty okresy jsou poměrně vyrovnané, ale v tuto chvíli si myslím, že to stoupá na Jihlavsku.
0: V souvislosti s nemocí COVID-19 se očkuje, očkuje se de facto od začátku letošního roku. Nejprve byl enormní zájem a nebyly vakcíny, později byly vakcíny a zájem výrazně klesl. Aktuálně zájem o očkování zase roste vzhůru, testy se musí od začátku listopadu platit, pokud nejsou indikované hygienou nebo lékařem. Těší vás ty fronty očkovacích míst?
1: My jsme se snažili opravdu od začátku maximálně přiblížit očkování lidem a nabídnout jim ho. To, že v létě nebyl zájem, nás ale neodradilo, aby jezdil i nadále očkovací tým v tom mobilním karavanu. Myslím si, že to byla dobrá varianta pro Vysočinu, využilo toho spoustu lidí. To, že dnes jsou fronty, rozumím tomu, proto jsem i nabádal několikrát, že pořád si myslím, že je snadnější, než se nechat očkovat s tou formou, Tak se řádně zaregistrovat. Je to opravdu pořád v řádech dnů. A ten, kdo se skutečně rozhodl, že se nechá ještě nově očkovat, tak si myslím, že když toho využije, bude to mít
0: jednodušší. Říkáte, bude to mít jednodušší? V čem to bude mít jednodušší?
1: Bude to mít jednodušší, že se zkrátka zaregistruje, dostane termín a nebude stát nikde žádnou velkou frontu, což u těch neregistrovaných míst samozřejmě se ta fronta drží, ti lidé nemají registraci na ten určitý čas.
0: Často se mluví také o takzvaném mandatorním neboli povinném očkování v různých sférách společnosti. Ku příkladu, v západních státech Evropy je povinné očkování ve zdravotnictví, v sociálních službách. Zvedl by Vítěslav Širek ruku pro takový návrh v České republice?
1: Já bych pro takový návrh asi ruku zvedl a to z toho důvodu, že jsem řadu let pracoval v sociálních službách, kde je třeba naprosto standardní, že musíte být očkován, pokud tam chcete pracovat proti žloutence. Je to zkrátka infekční choroba, která ohrožuje zdraví těch lidí a v té kumulaci těch osob zkrátka je to nutné. To znamená, teď s ohledem na ten vyšší cíl, pokud opravdu nebrání zdravotní důvody, tak si myslím, i s těmi argumenty, které dneska jsou, to, co se týká rizik očkování, tak si myslím, že to zdravotnictví a sociální oblast s ohledem na zdraví těch klientů a pacientů si myslím, že je na místě.
0: A co s těmi pracovníky, kteří by to
1: odmítli? Budou muset Procházet pořád nějakým systémem neustálého testování, prostě nějaký kontroly. Pokud se bavíme o tom, že to má být nařízeno, tak to může odmítnout pouze na základě lékařské zprávy. A pak je potřeba najít nějaký model, který to bude doplňovat.
0: A když vezmeme v potaz počet zaměstnanců, ku příkladu v sociálních službách, který neustále není ideální a počet na osob a počet lidí, kteří by to mohli teoreticky odmítnout. To povinné očkování. Myslíte si, že stále budou sociální služby fungovat tak jak fungují nebo se dostanou do dalšího problému?
1: Jestli se bavíme o personálním problému, tak samozřejmě to riziko tady je a je potřeba s ním počítat. Na tu druhou stranu těch vach, na tu misku je potřeba prostě dát ta rizika. To znamená, já jsem v období, kdy skutečně pandemie prolítla domovy pro seniory, tak já jsem u toho byl a vím, skutečně kolik lidí zemřelo a myslím si, že to je potřeba ze všech úhlů pohledu.
0: V souvislosti s očkováním se neustále přepočítávají lidé v nemocnicích očkovaní neočkovaní. To nakonec dává odpověď na otázku, zda ochrana stávajících vakcín proti nemoci COVID-19 učiná. Jaká jsou čísla z nemocnic na Vysočině aktuální?
1: Aktuální čísla v nemocnicích je hospitalizováno zhruba 60 pacientů s tím, že taková ta intenzivní péče na jednotkách, tam jsou čtyři pacienti a momentálně na umělé plicní ventilaci jsou tři pacienti.
0: A podíl očkovaní, neočkovaní? Pohybuje se to pořád
1: stejně. Z těch původně 80 neočkovaných vůči 20 je to dneska tak 1 ku a To znamená, dvě třetiny jsou lidé bez očkování a jedna třetina lidí jsou lidé s očkováním, často dokončeným očkováním. Je nutno však říci, že velké množství těchto lidí spadá do těch kategorií vyšších ročníků. To znamená, jsou to starší lidé, u kterých evidentně se ukazuje, že po očkování ten, ta imunitní obrana toho organismu se zkrátka snižuje rychleji než třeba u těch
0: mladších lidí nebo lidí zcela zdravých. Co to vypovídá? Vypovídá to o tom, že ty vakcíny skutečně fungují a je to odpověď i těm odpůrcům očkování?
1: To si každý musí přebrat sám. Já si myslím, že každý si dokáže dát dvě a dvě dohromady. A pokud se skutečně chce podívat na ta data nějak racionálně, tak musí dojít k tomu, že očkování pomohlo tomu, že ta pandemie se zastavila. To, že se znovu teďkom šíří. Především, že se začala šířit mezi těmi neočkovanými, protože tam skutečně ze začátku bylo 90% nákazy a že se šíří dál, je potřeba prostě přijmout jako fakt. Já si myslím, že nikdo nemá křišťálovou kouli, nikdo nevidí do budoucnosti, ale je potřeba se opravdu věnovat tomu, jaká rizika. Ty jednotlivé, ty jednotlivé varianty mají a přiblížit se k tomu s pohledem nějakého vyššího cíle, který nás přece jako
0: společnost spojuje. Pojďme si ještě udělat trochu pořádek v těch pojmech. Stávající vláda zavedla určitou terminologii a ku příkladu člověk přijde do restaurace a číšník po něm chce doklad o bezinfekčnosti. A on mu ukáže aplikaci tečka v mobilu, že je očkován a číšník řekne OK. Jste bezinfekční, ku příkladu. Je doklad o očkování skutečně dokladem o bezinfekčnosti?
1: Určitě není. Myslím si, že to je nějaká terminologie, která je u nás zažitá. Tak jako když děti jedou na tábor, tak dokládají papír, že předtím byli u lékaře a že zrovna nejsou nemocní. Prostě doklad o bezinfekčnosti
0: de facto je nesprávný. A není to úkol pro novou vládu změnit třeba tady tu terminologii?
1: Já si myslím, že úkol vlády je obecně e, srozumitelně podávat ty informace všem občanům. Myslím si, že by to mělo mít řád. Myslím si, že by byť rozumím tomu, že se to i v čase vyvíjí e, celá ta situace, tak by ale opravdu neměli skokově skákat odezdí ke zdi. Já mám pocit, že opravdu jako Česká republika právě odezdí ke zdi skáčeme a že to nemůže působit dobře. Ti lidé potom nemají důvěru. Je potřeba to
0: vysvětlovat a srozumitelně a jednoduše. Říká hejtman Vysočiny, občanský demokrat Vítězslav Šrek v pořadu na rovinu. na rovinu. Tady je Český rozhlas Vysočina a pořad na rovinu, kde se ptáme hejtmana Vítězslava Šreka. Další téma. Zdražování energií Je to patrně z několika důvodů, ale ceny elektřiny a plynu jsou vysoké. Plyn za letošek zdražil o více než 300%, elektřina řádově o desítky. K tomu jde nahoru cena benzínu a nafty. Kraj domácnostem pomoci nemůže, má ale pod sebou desítky zřizovaných organizací. Vysvětlete mi prosím, pane hejtmane, jak řešíte dodávky plynu a elektřiny pro úřad a organizace? Na jednou nebo separátně jak?
1: Samozřejmě to soutěžíme, to znamená nakupujeme hromadně, jak pro krajský úřad a všechny jeho objekty a budovy, tak pro příspěvkové organizace, kterých je zhruba, co se týká plynu, tak 80, v případě elektřiny nakupujeme pro 88 našich organizací.
0: Předpokládám, že vašim dodavatelem nebyla společnost Bohemia Energy nebyla. Jaké ceny jste vysoutěžili tedy pro příští rok? Jak okolik jsou navýšené?
1: My jsme ještě nevysoutěžili všechno. E, musím říct, že jsme vysoutěžili dodávku plynu, kde si myslím, že jsme docela spokojeni, protože jsme se dostali, nebo v tom příštím roce se dostaneme zhruba na 1,5 násobek ceny, kterou jsme za plyn platili v letošním roce. Co se týká elektřiny, tam jsme sice vysoutěžili, bohužel dodavatel, který tu soutěž vyhrál, tak s námi nakonec nepodepsal smlouvu, protože s velkou pravděpodobností neměl tolik elektřiny, takže soutěžíme v tuto chvíli na cenu. Vypsali jsme veřejnou zakázku a očekáváme, že teda nakoupíme elektřinu pro příští rok. Nicméně počítáme s tím, že určitě ta elektřina bude minimálně dvojnásobně drahá, jako byla v letošním roce.
0: Co to bude znamenat v hospodaření těch organizací?
1: Ředitelé organizací musí velmi dobře kalkulovat a velmi dobře počítat, což není vůbec snadné v tom turbulentním prostředí. Nicméně musí na to. Zareagovat samozřejmě i stát, a všechni vlastně jako další, eh, další donátoři nebo další, eh, kteří se podílí na financování provozu těch organizací. Jsou to veřejné služby, to znamená, vstupují do toho, jak platby zdravotních pojišťoven, vstupují do toho eh, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. A vstupuje do toho samozřejmě kraj, který svým i organizacem musí zaručit to, že budou hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
0: Ještě jedna otázka na závěr. Která krajská organizace je energeticky nejnáročnější?
1: Přiznám se, že to nedokážu takhle jmenovat, která je nejnáročnější, ale obecně platí, jako obecně platí, že ty provozy, kde jsou vlastně jako nejvíce spotřebičů, to znamená třeba typicky v domovech jsou to prádelny nebo kuchyně, v nemocnicích jsou to samozřejmě ty oddělení, kde je hodně přístrojů, tak
0: tam prostě ta spotřeba těch energií je vysoká. Na rovinu Stále posloucháte pořad na rovinu na Českém rozlase Vysočina, kde se ptáme hejtmana Vítězlava Šreka. Další otázky se budou týkat silničních staveb. Kraje s právcem silnic druhých tříd staví obchvaty, opravuje silnice, mosty a podobně. Kde se ještě teď, pane Hitmane, pracuje a co hodláte ještě v letošním roce dokončit?
1: My jsme v letošním roce v podstatě realizovali zhruba 150 velkých silničních staveb. Ta sezóna byla obdobná jako v loňském roce, s tím, že některé jsme nestihli, jich zhruba asi 10. Mezi ty významné patří třeba průtah Telčí s tou novou kruhovou křižovatkou, nicméně i tam by to mělo být do 15. listopadu hotovo. A pak je ještě druhý projekt a to je most ve Viskytné a i tam máme termín dokončení. Končení 15. listopadu. Ty ostatní jsou menší stavby, ale i tam věřím, že se podaří nějak v nejbližších dnech naplnit to, že budou hotové.
0: A ještě jedna otázka: jak se v krajských stavebních akcích projevilo, nebo v budoucnu projeví zdražování stavebního materiálu? Nakonec ty skoky jsou poměrně veliké.
1: Já jsem se díval na vývoj cen těch stavebních materiálů. Ano, je to pravda, v letošním roce, především na jaře, to vyskočilo až o vlastně dvě, tři stovky procent. E, nicméně teď to vypadá, že už to zase zpátky klesá myslím si, že dodavatelé na to byli nějak jako připraveni, že to zvládli v tom čase. To znamená, co se týká vysoutěžených cen, tak většinou se příliš neodchylují v tuto chvíli v těch veřejných soutěží o těch předpokládaných cen, které napočítali projektanti.
0: Za pár měsíců začne rok 2022. Kde bude kraj stavět na silnicích?
1: Připravujeme řadu velkých staveb, některé dokončujeme, to je třeba typický Lukavec nebo druhý projekt, který se jmenuje Lukavec a Hranice Kraje. Na příští rok je naplánovaná i silnice Hrotovice Dukovany a je tam také obchvat severozápadní velké Bíteše, ten by měl být zhruba do podzima příštího roku taktéž hotov. Máme rozpracované další stavby, nebo respektive jsou připravené. To je třeba stáj zhoř a. Je hlava jižní obchvat. Nicméně bohužel tyto stavby se komplikují, protože v tuto chvíli řeší úřad pro hospodářskou soutěž z důvodu odvolání samozřejmě dodavatelů a uchazečů o tu zakázku. Na rovinu
0: na rovinu. Tak se jmenuje pořad, který právě posloucháte na českém rozhlase Vysočina. Poslední téma, trochu politické. Pokud prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem šéfa vaší strany, pane Heitmane, ODS Petra Fialu, vznikne vláda, která částečně připomíná koalici na kraji Vysočina, tedy Spiráty, starosty, křesťanskými demokraty. Slibujete si od toho nějaké v úvozovkách výhody pro Vysočinu? Já bych si upřímně
1: přál, aby to po té stranické linii bylo opravdu minimální. Já si myslím, že ta vláda by se měla chovat ke všem krajům a ke všem hejtmanům stejně. A dokonce si myslím, že v tom mnohem větší roli hrají lidské vztahy, lidské vazby. E, nejsou to Politické známosti. Je to stejné, jako kdybych se já, hejtman, choval jinak k různě ke starostům v kraji Vysočina. To prostě nejde. Ke všem je potřeba přistupovat opravdu nějakým rovným přístupem a snažit se vidět to jako celek, a nikoli, že budu posílat peníze jenom do toho místa, kde mám známého starostu, nebo do města, kde žijí. To by bylo opravdu velmi špatně. Takže já očekávám korektní přístup od nové vlády. Očekávám, že budeme jako hejtmani víc partneři.
0: Co budete aktuálně potřebovat od nové vlády? ku příkladu v souvislosti s covidem, v souvislosti s financemi a tak dále. Napadá vás něco, nakonec vláda ČSSD, a ano, tady byla 8 let, Čili pravděpodobně, pokud tedy prezident rozhodne, tak dojde ke změně politické reprezentace České republiky.
1: My jsme na jednání hejtmanů už dávali dohromady nějaké podklady, které bychom prioritně chtěli s novou vládou projednávat. Namátkou tam patří třeba financování silnic druhých a třetích tříd, což trápí všechny hejtmany stejně, to znamená vlastně prostředky ze státního fondu dopravní infrastruktury. Co nás trápí, tak je, že prodělávají záchranky, to znamená, budeme potřebovat řešit situaci na záchrankách. Takéž nás to spojuje. To samý Otázka pandemie, testování. Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli, aby to bylo pružnější. Ne zkrátka čekat na to týden, jaká bude situace ve školách, ale opravdu reagovat na to nějak pružněji. Určitě jsme se bavili o tom, aby nová vláda splnila slib té staré vlády, že dofinancuje třeba v programu React EU, kde se financují nemocnice, stavby a vybavení, tak aby ta pověstná výzva 98 s tou klikačkou byla skutečně saturována celá finančními zdroji, aby všechny kraje, které mají nemocnice, mohli modernizovat.
0: Takové bylo listopadové na rovinu. Hejtman Vítězslav Širek byl mým hostem. Díky a naslyšenou. Pěknou neděli přeji všem posluchačům. Loučí se a za pozornost děkuje také Milan Kopecký.